0: Bonjour, ici Régis Moscardini du site de PhotonatureOxonature.com et j'espère vraiment que tout va bien pour vous en cette période si particulière et que vous arrivez à ne pas trop mal vivre ce confinement. Alors je me suis beaucoup demandé comment je pouvais aider ma communauté, comment vous aider vous, euh, photographe, à faire en sorte que bah, les journées ne soient pas trop longues. Et puis sur une idée de mon ami photographe et vidéaste Guillaume Manseron, j'ai décidé de lancer euh, sur mon compte Instagram les, ce que j'appelle les lives duo. En fait, c'est pendant 30 minutes, tous les jours, je discute avec un ou une photographe à la cool, sans prise de tête, euh, sans préparation, de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la photographie. Donc, vous pouvez bien sûr voir ces lives en vidéo et en live directement sur mon compte Insta, hein, en rejoignant ben, mes 26 000 abonnés. Euh, mon compte Instagram, c'est Régis bas Moscardini. Régis Treba Moscardini et, et c'est euh, les live euh, duo, c'est soit à 15h soit à 14h tous les jours pendant au moins cette période de confinement, hein, je sais pas combien temps ça va durer mais euh, pendant qu'on est tous euh, plus ou moins enfermés chez nous euh, ce sera ça sur mon compte Instagram, alors Bien sûr, si vous écoutez ce podcast-là, c'est que vous savez que la rediffusion en audio eh bien, est possible euh, de, de ces live duo. Euh, donc la rediffusion en audio dans votre application de podcast préférée, ça marche très bien, bien sûr. Par contre, je ne publierai pas tous les jours euh, les versions audio de ces live duo. Je les publierai euh, tous les dimanches, donc une fois par semaine, tous les dimanches. Ça veut dire que vous allez avoir un nouveau podcast de 30 minutes qui parle photo bien sûr hein, photo nature et puis aussi de plein de petites autres choses euh, donc tous les dimanches dans votre application vous recevrez une petite notification nouveau podcast euh, de euh, interview de photographes animalier pendant au moins plusieurs mois puisqu'il y aura forcément plusieurs plusieurs live duo tous les jours et comme ce sera diffusé au compte goutte tous les euh, tous les dimanches il y en aura pour plusieurs mois euh, ce qui permet à votre podcast de Photonature favori, en tout cas j'espère que c'est votre podcast Photonature euh, favori, de repartir après plusieurs mois de pause. Donc j'espère que pour vous c'est une bonne nouvelle, pour moi c'en est une excellente. Avant de vous laisser en compagnie de mon invité, ce qui me ferait vraiment plaisir, euh, c'est que vous laissiez un commentaire ou une note. De de préférence 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast euh, ou alors euh, toute autre application qui permet euh, de laisser des notes ou des commentaires Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dupieux alias laconi 07 avec un K euh, Nicolas est un très fin connaisseur de la vie faune et particulièrement de leur chant, du chant des oiseaux mais également un très bon photographe macro Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute Je suis ravi de faire ce, ce, ce live avec toi Nicolas euh, parce que euh, moi j'aime bien discuter avec les gens encore plus qu'on se des photographes encore plus qu'on se fait des photographes nature et encore plus qu'on se des photographes nature que j'aime bien quoi donc tu vois euh, beaucoup de beaucoup de bonnes raisons pour passer ce temps avec toi euh, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un live duo bah, c'est simplement on se donne une demi-heure euh, entre deux photographes pour discuter de plein de choses avec des rapports plus ou moins lointains que la photographie, euh, mais ça va pas, un peu partir dans tous les sens. Euh, je n'ai pas de discussion prête, je n'ai pas de fiche, je n'ai pas de euh, rien moi. du tout. Et puis, mmh. toi non plus. Euh, donc voilà, ça va partir un petit peu dans tous les sens, euh, mais c'est le but de ça. C'est que euh, j ai, j ai, je me dis que dans le confinement, il y a forcément des gens qui sont vraiment confinés, 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 qui n'ont pas l'occasion de, de, ben, de converser avec des gens, de voir des gens qui parlent entre eux. Et donc, d'apporter euh, nos têtes un peu d'humain, un peu d'humanité à notre petite mesure. Euh, voilà, ça reste virtuel, mais euh, voilà. Si ça peut faire plaisir à certaines personnes, eh bien, c'est cool. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de faire ça. Euh, Carrément. Nicolas, donc, tu es en Ardèche, Régis. Et euh, ouais. alors, pour la petite histoire, tu as été, même toujours un peu d'ailleurs, mon, mon prof euh, de chant d'oiseau. Est-ce qu'on est qu dit d'ailleurs, que tu sais, les ornithos, ce sont ceux qui étudie et qui, euh, et qui aime les oiseaux, qui, qui travaille là-dessus. Mais euh, est-ce que toi, est-ce qu'il y a un mot pour dire euh, pour
1: les amateurs de chants d'oiseaux Est-ce qu'il y a un mot particulier euh, Un mot spécifique pour les amateurs de chants d'oiseaux, je ne sais pas. Euh, ouais. euh, un ornithomélomanophile euh, euh, Ah, c'est <rire> un peu
0: long. Un peu long.
1: Bon. Ouais, c'est un ouais. peu long, non. Non, je ne ouais. sais pas. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier. Euh, <rire> Mais moi, je suis passionné par ça depuis très, très longtemps. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, j'ai je... eu la chance l'année dernière de, euh, je ne vais pas dire de t'initier, mais en tout cas, on a, on a échangé pas mal pendant les deux ou trois semaines. Euh, je faisais des petits enregistrements. En fait, pour Régis, j'organisais des quiz quotidiens à un moment où j'avais pas mal de temps et on s'est bien amusé avec ça. Moi, ça m'a vraiment plu. D'ailleurs, j'ai réécouté un certain nombre de nos échanges hier avec les enfants et, et c'était top.
0: Exactement. Alors, j'ai vu un commentaire passer, ça m'a fait rire. Cui-cui-fil, Qu pas mal, ça
1: C'est pas, <rire> pas mal. Ouais, ouais, ça me va bien. Pas très scientifique, ouais.
0: pas très scientifique mais c'est pas, pas grave.
1: Mal. Ouais, c'est pas euh, grave. Euh,
0: donc, euh, si euh, aujourd'hui, euh, je suis capable de reconnaître les champs d'oiseaux les plus communs, parce que voilà, c'est une vraie science, en fait, hein, c'est un vrai savoir, et ça prend des années et des années, mais si aujourd'hui, je suis capable de reconnaître, allez, une bonne dizaine à peu près sûrement d'oiseaux, c'est une grande partie grâce à toi, parce que tu m'as... C'était vraiment génial, quoi. Tu m'envoyais des enregistrements un peu à l'arrache rage d'oiseaux, euh, et puis tu nous disais, tiens, regis, ça c'est quoi Alors moi j'avais un peu la pression, parce qu'il fallait pas trop que je me trompe quand même, même si je sais que tu es un bon prof et, et, et sympathique comme tout, mais n'empêche qu'il fallait quand même que j'assure un peu le coup. Donc je prenais le temps de réfléchir, qu'est-ce que ça peut être Je ne veux pas décevoir Nico, Alors, attention, ah ouais ça va être ça, ok. Et bon, je, je m'en sentais quand même pas trop mal, hein. pas trop mal, pas trop mal.
1: Oui, 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 non, tu étais un bon élève. Et euh, franchement, pendant les 15 jours ou 3 semaines qu'on a fait ça, il euh, y, y a eu de sacré progrès. Donc, euh, moi, j'étais satisfait de voir que, finalement, tout ce qu'on faisait portait ses fruits. Et puis, au-delà de ça, même, c'était vraiment sympa et... à faire. Euh... Ouais. Et donc, ouais alors,
0: oui, dis-moi, euh, toi, euh, on, parle, on, on va partir un peu là-dessus, si tu veux, sur les champs d'oiseaux, euh, euh, qu'est-ce que ça t'apporte Question très simple, ça t'apporte quoi, toi, de savoir que quand tu te promènes, oh, tu en entends un là et tu, donnes un, tu mets un nom dessus. En gros, est-ce que tu apprécies plus la nature, où on n'a peut-être pas besoin de ça pour apprécier quand même, un chant reste un chant et c'est mélodieux, peu importe si on sait ce que c'est ou pas ça t'apporte quoi toi en fait
1: D'accord, bah déjà c'est hyper utile parce que bah, effectivement quand tu te promènes et puis que tu euh, que tu entends tous ces chants d'oiseaux en fait il y a quatre, quasiment 90% des oiseaux que tu ne vois pas en fait mais tu les entends donc, euh, ça te permet déjà de savoir quelles sont les espèces qui sont autour de toi. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est excellent parce que... Vraiment, la, la part des oiseaux qu'on voit dans la nature, elle est infime par rapport à la quantité d'oiseaux, en fait, qui gravitent autour de nous. Donc, euh, se promener les yeux fermés, quasiment, euh, ça porte cette satisfaction-là. Tu les entends. Donc, tu, tu, tu sais qu'ici, tu as un rouge-gorge, une pauvre tête, tête noire, une grille musicienne, etc. Euh, donc, ça permet de, de mieux connaître l'environnement. Moi, je prends ça comme un jeu en plus. Donc, en fait, il y a... Hum, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de communication en fait entre les oiseaux et moi. C'est pas du tout le cas. Hein. Euh, les oiseaux euh, vivent leur vie, chantent, font, font ce qu'ils ont à faire. N'empêche que j'ai l'impression de rentrer en communication avec eux. Alors c'est une communication à sens unique un petit peu parce que euh, les oiseaux chantent, je les entends, je les identifie. Euh, en retour, ça m'est arrivé euh, à quelques fois d'essayer des imiter Et puis des... de temps en temps, ça peut marcher. Hein. Tu peux attirer des oiseaux comme ça. Toi, tu euh... fait ça m'arrive, ouais. ouais. Ouais, ça peut le faire. Bon, avec le coucou, typiquement, hein. Le coucou, c'est une espèce qui est très facile à imiter et qui réagit très bien, hein. Euh, si euh, si vraiment on fait le coucou, le coucou peut 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 s'approcher vraiment, ouais, en se tourner autour euh, euh, puisqu'il considère comme un comme un concurrent, un un mâle qui se trouve sur son territoire, donc territoire qu'il doit défendre. Donc tu fais ça un petit peu. Faut pas. Faut pas on le faire trop longtemps. Faut pas en abuser jamais, hein, jamais de ça, jamais par pareil. Il hein, y a des gens, des ornithos qui font de la repasse, ça, ça soit avec repasse. Un, un, un but scientifique. C'est quelque chose qu'on fait très rarement, et puis effectivement, faut pas en abuser parce que les, les oiseaux euh, sont obligés de conquérir et d'occuper un territoire, et il faut pas interférer euh, trop avec ça. En tout cas, moi, ma satisfaction est d'une, c'est de connaître les oiseaux qui, euh, qui sont dans les endroits où je me, je me promène, et deux, c'est d'avoir le sentiment, d'une certaine manière, de rentrer en, en communication avec eux. Et ça, c'est rigolo parce que tout ça vient euh, de, de très 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 euh, très très loin, hein, puisque j'étais en CM2 quand j'ai fait une classe verte euh, en forêt d'Orléans. À l'époque, j'habitais là-bas. Et euh, cette classe verte était animée par un ornitho qui, euh, je me souviens, m'avait parlé du pouillot Véloz, m'avait parlé du Roitelet. Et donc lui connaissait les champs d'oiseaux et j'étais rentré à la maison en me disant Mais c'est dingue. Déjà, je suis rentré à la maison en me disant à mes parents que je voulais être ornitho. Première chose, directement. Quoi et... Tu seras pas médecin ou pas avocat <rire> Ah non, mais ça, ça les dérangeait pas. Ah non, j'ai une famille qui est de toute façon, de, enfin vraiment très très euh, bah, très tournée vers la nature et ces ouais. gens si là aujourd'hui, c'est en très très grande partie grâce à mes parents, bien entendu. Hein, je pense un petit peu comme comme tout le monde. Donc ils étaient ravis d'apprendre ça et moi j'étais fasciné par l'idée que cette personne-là puisse euh, connaître les champs d'oiseaux euh, et j'avais cette impression qu'il y avait cette communication qu'il établissait lui entre les oiseaux et, et lui-même, un peu comme Saint François d'Assise, tu vois, qui communique avec les avec les animaux. Ça m'avait fasciné et puis euh, ça ne m'a jamais lâché en fait. Donc quand j'ai eu à un moment la possibilité d'apprendre euh, les champs d'oiseaux, je l'ai fait avec euh, très très grand plaisir, beaucoup d'assiduité, c'est beaucoup de boulot. Hein. Ouais. Et puis euh, aujourd'hui, je suis hyper heureux de ça. Puis j'essaie de le transmettre à mes gamins.
0: Bah, c'est top. Alors tiens, alors, juste euh, moi qui ai été un pendant 10 ans, euh, quand on est un steed, on a toujours envie de marquer ses élèves. Ça c'est sûr, euh, on a envie que quand ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, si on leur pose la question, euh, quel prof t'as marqué quand t'étais gamin Ah ben c'est Monsieur Machin. Et si Monsieur Machin le sait, ça, c'est juste incroyable quoi, tu vois. Euh, donc un petit ouais. message à tous les y c'est là qui nous écoutent, euh, s'ils peuvent le faire, euh, de déclencher, euh, s'ils peuvent déclencher des passions euh, comme celle que toi tu as pu avoir grâce à cette sortie là, c'est, euh, bah, c'est formidable quoi. Euh, c'est euh, juste génial. Et puis, euh, alors moi je te rejoins complètement sur ce que tu as dit j'en connais beaucoup moins que toi, je suis capable d'en connaître beaucoup moins que toi, mais malgré tout, quand je sors dans mon jardin et que, bah, que ça chante autour de moi, la plupart du temps quand même, hein, pour les plus communs, je les repère. Et, et je trouve que ça, certes, on pourrait se dire, c'est beau, et juste la beauté se suffit elle-même, tu vois. Et ce n'est pas la peine de pouvoir mettre un nom et donc un visage sur le, sur le, sur le, sur le champ qu'on vient d'entendre. Et bien bah, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve que c'est... Ça apporte beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de valeur, de savoir que l'oiseau qu'on n'arrive pas à voir, que c'est un rouge-gorge, c'est un, un merle, que c'est un, un verdier bien perché ou un rossignol bien caché dans les fourrés qu'on n'arrive jamais à voir, de savoir qu'il est là, de savoir qu'il qu peut être nous regarder, de lui mettre un nom dessus, ça change toute, la, toute notre vision qu'on a de la nature, en fait, je trouve.
1: Bah, je suis bien d'accord avec tout ça, ouais. ouais. Et c'est pas grand-chose. Et hein. par rapport à ton message ton message, que tu dis sur les sur les instituts, c'est vrai que c'est euh, enfin c'est tellement important. Je pense que alors, il y a toute une dynamique pour mettre les enfants dehors. On dit classiquement, foutez-les dehors. Mais qu'est-ce que c'est effectivement bon de mettre les enfants dehors, de les de les remettre au contact de la nature hein, le plus possible. Enfin, il y a d'excellents euh, animateurs dans des associations comme la LPO par exemple qui sont. Euh, moi, ce, cette personne qui s'appelle François hein qui est, euh, qui est décédé depuis, hein, c'est une personne qui est euh, bon, qui était relativement âgée déjà à l'époque. Il a vraiment, chez moi, allumé cette flamme. Et comme tu le dis, euh, il y a des rencontres comme ça qui marquent à vie, c'est-à-dire qui, qui peuvent euh, marquer un marquer un enfant, moi, à l'époque. Et puis, euh, vraiment, c'était pour moi un, un destin, c'est une porte qui s'est ouverte. Et depuis ce moment-là, j'ai jamais lâché l'idée euh, de travailler Alors pour la protection de la nature. À un moment, je voulais être vétérinaire, j'ai commencé des études de, vé de véto, enfin, en, en prépa. Et puis, finalement, je me suis orienté vers la fac et, et j'en fais aujourd'hui mon métier. Mais c'est vrai que c'est… Euh, c'est tellement important de mettre les enfants dehors et je pense que toi, tu devais le faire à l'époque où tu étais enseignant. C'est vrai qu'au contact de la nature, les enfants s'émerveillent de très peu de choses et euh, enfin, c'est tellement important. Voilà.
0: Et puis, allez y a une dernière chose pour ceux qui ne le font pas et qui voudraient s'y mettre, il y a un côté un peu, un peu classe. Voilà. C'est genre, tu es dans une soirée, il y a un gars qui sort la guitare et qui joue comme un dieu, tout le monde le regarde. Ah ouais, c'est génial. Tu es en balade, tu es avec des copains, tu as famille. Rigide. Ah tiens, là, c'est un rouge-gorge. Eh ben, alors, tu peux dire, tu peux dire, tu peux dire des conneries, hein. Oh, tiens, ça, c'est un machin. Les gens vont dire, ah ouais, c'est génial. Bon, il vaut quand même mieux dire que ce que c'est, voilà, ce que c'est réellement. Mais n'empêche que ça a un côté un peu, un peu, c'est magicien, quoi. Tu fais un petit tour, vite fait, les gens sont, oh, waouh. Il y a un côté waouh qui est sympa. Donc, euh, mais, <rire> allez, c'est le ce petit accessoire, quoi. Voilà, la, la vraie, la vraie belle ouais. raison, c'est, tu l'as dit, c'est de se reconnecter à la nature. Et c'est un moyen, mais tellement simple. Mais juste, j'ai vu un, un commentaire passer. Le merle, alors moi, c'est, je suis un peu un star donc euh, le soir, là, par contre, oui, mais le merle, le soir, le soir, je te couche, il y a un oiseau qui chante, c'est tout le temps le merle, et, et c'est vrai que ça apporte du... Et quand tu sais que c'est lui, ben, bah, je sais pas, ça change ton rapport à la nature, quoi.
1: Juste pour ajouter qu'il y a aussi un intérêt, dans, dans certains cas, qui est un intérêt euh, scientifique, c'est-à-dire de faire des inventaires, euh, notamment avec les, les champs d'oiseaux, euh, c'est des, des choses qu'on fait hein, pour vraiment connaître les espèces qui vivent sur un milieu. Comme je te le disais, hein, on, y a, on, on passe à, à côté de 90% des espèces si vraiment on essaie de les déterminer à vue. Euh, donc quand on fait des inventaires, des points d'écoute, des, des donc des, euh, les, des programmes stock, IPA, etc., on, on est obligé hein, d'en passer par les champs d'oiseaux. Donc il y a un intérêt scientifique aussi, et quand on voit la, la, la manière dont les populations d'oiseaux ont décliné ces dernières années, c'est entre autres aussi à travers euh, ces inventaires. Euh...
0: Par rapport aux enfants, moi j'ai deux, deux filles qui ont, qui ont six 9 ans, j'aimerais ai, tellement qu'elles euh, qu 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 aiment la nature, qu'elles la respectent, qu'elles euh, qu aient envie de la découvrir, Comme moi j'aime la découvrir tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas forcer. En gros, quand on se promène, je leur dis « Tiens, là-bas, il y a un truc qui a chanté, là-bas, il y a un truc qui a chanté. » Mais en fait, franchement, je n’essaye pas d'insister. Euh, et c'est ce petit travail de fond, tranquillement, naturellement, qui peut-être euh, va faire que quand elles auront 15, 20 ans, ou même plus tard, euh, peut-être se rappeler de ce qu'on faisait ensemble, et, euh, et ça, va, ça va les marquer ou les faire travailler là-dessus. Et puis, puis, ce sera plus, un peu comme si elles apprenaient maintenant une nouvelle langue étrangère, et que quand elles voudront vraiment s'y mettre… Eh bien, ce serait peut-être plus facile pour elles, quoi. Mais je pense qu'il faut pas forcer
1: les trucs, finalement.
0: Non, et mais jamais. Hein.
1: Jamais. Non, je pense qu'on euh, peut dégoûter les enfants. Ils vont peut-être peut accepter un certain temps sous, sous la « entre guillemets contrainte ». Il ne faut jamais que ce soit une contrainte, d'abord. Il hein, faut que ce soit un plaisir partagé. Euh, et puis après, ils peuvent complètement abandonner, voire avoir un, 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 un rejet euh, complet de, de ce qui est notre passion. Et ça, pour nous, en tant que parents, de voir ces enfants rejetés… Euh, euh, radicalement quelque chose qui nous passionne ça serait ça serait euh, difficile je pense c'est difficile à vivre moi j'ai la chance d'avoir mes des enfants qui sont euh, complètement à fond euh, sur la et, et la et la nature donc euh, ils sont passionnés par la nature et par la photo en plus donc je m'estime très euh, <rire> très privilégié et très heureux de partager ça avec eux c'est clair et je les ai jamais ouais. forcés hein, c'est à dire que par contre je les ai sensibilisés depuis vraiment tout petit euh, ils, ils savent que je n'ai absolument aucune appréhension d'aucune espèce, même si ben alors je prends des précautions pour certains, euh, type euh, vip vipères, certains insectes aussi, mais, mais que je suis. Enfin, moi, ils, ils m'ont vu évoluer dans le respect complet de toute forme de vie et sans aucune appréhension. J'attrape je, je, les araignées à la main, euh, les scutigères, euh, je, sort, je fais sortir tout un tas de, de, de bestioles sans jamais manifester la moindre peur. Ils ont grandi là-dedans, donc. Euh, euh, voilà, pour eux c'est complètement normal. Euh, la nature c'est pas un danger, c'est au contraire une source d'émerveillement. Et euh, l'éducation joue un rôle majeur dans ce domaine, hein, on le sait tous. Hein, c'est un peu banal de dire ça, mais euh, je pense que quand on a des parents qui sont terrorisés à la vie, entendu quand on a un gamin, forcément hein, on s'imprègne de ce qu'on voit et on est euh, par la suite aussi euh, terrorisé par les araignées. Est-ce est que tu peux, est-ce que tu peux nous faire un, 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 un
0: tuto euh, ramassage de scutigère Moi les araignées, pareil, j'arrive, je prends vraiment sur moi, j'essaye de pas montrer trop d'émotion euh, parce que parce que je sais pas, c'est il y a des études qui ont été faites, j'imagine là-dessus, mais je l'attrape parce que je sais qu'elle va rien me faire et je la, je la mets ailleurs. La scutigère, là franchement, euh, là je je peux pas quoi. Donc euh, ah ouais. euh, tu devrais nous faire un tuto comment on l'attrape la, parce que elle peut si elle se sent coincée, je crois que je l'ai lu hein. Si elle se sent coincée et, euh, et tu vois et ça peut pas sortir de là où elle est typiquement dans, dans ta main par exemple ouais. euh, elle peut elle peut te mordre et là ça c'est une bonne morsure de, de guêpe ou d'abeille hein. je crois que c'est équivalent ouais euh, c'est des kyllissers
1: on peut faire un tuto hein, si tu veux effectivement je le mettrai à, <rire> à la une de mes stories euh, après il y a des trucs qui sont tout simples c'est de mettre un verre dessus avec une petite feuille en dessous euh, si, si on n'a pas envie vraiment de, de les toucher mais sinon euh, l'idée c'est de l'entourer délicatement avec les mains et surtout pas, euh, surtout pas les serrer, c'est valable pour les araignées, c'est valable pour euh, Bon, je, je, je vais le dire après, c'est pas forcément à reproduire, mais ça m'est arrivé de sortir des frelons comme ça de la maison à la main, euh, parce que c'est pas spécialement agressif. Un frelon peut être agressif, notamment à proximité de, de son nid. Ça m'est arrivé de le faire. Alors, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il y a, y a un risque, bien entendu, à, à le faire. Euh, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de, de sortir de frelons à la main, simplement les, en les englobant avec les mains. En... Il faut être très doux, voilà. Et puis, bah, je pense que le, le, le principal problème, c'est l'appréhension qu'on a soi-même. Il hein, y, y, y a une barrière qui, euh, qui existe, hein, qui est plus ou moins euh, forte selon les personnes. Euh, passionné par les oiseaux, tu
0: aimes fondamentalement ça. Tu aimes fondamentalement la photo aussi. Et un peu paradoxalement, finalement, sur ton compte, qui est magnifique, les photos sont superbes, mais il n'y a quasiment pas de photographie d'oiseaux, c'est que des photos… Enfin, que, ce n'est pas péjoratif, mais euh, ce sont des photographies de macros, de fleurs, euh, d'amphibiens euh, parfois, enfin, tu vois, mais pas d'oiseaux quoi, euh, c'est bah, pourquoi en fait euh,
1: bah Parce il bah, y a plusieurs raisons à ça, c'est qu'en fait je, moi je fais de la, de la macro et de la proxy depuis, enfin j'ai commencé comme ça, mon père m'a mis un boîtier entre les mains quand j'avais une vingtaine d'années, c'était un, un petit boîtier Nikon à argent, argentique à l'époque, hein, avec un micro Nikon hein, 55 mm, euh, donc j'ai commencé la photo par, euh, par la macro. Euh, c'est quelque chose qui ne qui m'a pas quitté en fait euh, Donc c'est vraiment ce que je préfère faire euh, Je trouve un intérêt euh, immense à faire de la macro C'est que les sujets sont partout en fait euh, Donc ça c'est un énorme avantage Notamment quand on n'a pas trop de temps Moi je trouve que la, la, la photo macro est relativement facile Par rapport à, à l'animalier euh, Je sors de chez moi et puis dans le jardin J'ai en fait tout un tas de sujets euh, que je peux prendre en photo ils sont là, en fait, sous les yeux. Donc, c'est euh, quelque chose qui est très facile d'accès. Après, je ne suis pas du tout équipé, moi, pour, euh, pour faire de l'animalier. Donc, euh, je n'ai que des objectifs euh, macro. Euh, la technique, c'est pas. Enfin, le fait que je ne sois pas équipé, ce n'est pas, pas une raison. C'est que je crois que j'aime tellement, en fait, la, la proxy et, et la macro qu'à l'heure actuelle, euh, avec le temps dont je dispose, je ne je, je, je peux pas faire autre chose. Je peux faire ah C'est ouais, intéressant. Et puis, quoi,
0: c'est quoi, quoi que tu aimes là-dedans C'est euh, d'être focus, de plonger dans, 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 quasiment dans l'appareil. Tu vois, quand tu es l'œil dans le viseur, c'est vraiment, tu as rien autour de toi, tu es dans le noir, tu vois ça. Un peu comme au cinéma, finalement. Hein. C'est ce côté euh, presque méditatif qui te, qui te plaît euh, dans, dans, dans la photographie macro
1: bah, Ce que j'aime dans la macro, c'est qu'en fait, effectivement, on rentre dans le monde du microscopique. Hein. On, vraiment, On change complètement d'univers. C'est vraiment quelque chose que, que j'adore. D'ailleurs, j'essaie de l'exprimer à travers mes photos et, les, et souvent les textes qui, qui l'accompagnent. Euh, en fait, quand je suis avec un sujet au ras du sol et que je rentre dans, dans, dans ce petit monde, en fait, tout change. Je veux dire, il y a un rapport d'échelle qui change, l'environnement euh, le, 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 change et, et moi, j'ai une espèce d'attirance à me mettre dans... Dans, dans, dans la peau de, du sujet que j'essaye de prendre en photo, il y a beaucoup de vent. Hein, J'espère que ça pose pas trop de problèmes. C'est bon. C'est pas le vent, vent qui pose
0: problème, c'est parfois ça coupe, mais là c'est ok. Là, là c'est ok.
1: D'accord. Ok. Parce que là, je suis face au vent, donc euh, je me suis mis à l'ombre hein, parce que j'étais en plein soleil. Je voulais vous montrer deux trois trucs. D'ailleurs, je suis sur une prairie et la maison à côté, je voulais vous montrer des orchidées. Peut-être qu'on sortira tout à l'heure de l'ombre. Euh, je vais me déconfiner de l'ombre pour aller vous montrer ça parce qu'il y a des orchidées qui commencent à sortir et c'est donc très sympa. Euh, pour revenir à ta question, puisque ce j'aime c'est en fait euh, c est, c est, c est ce changement d'échelle euh, qui me permet de rentrer dans un monde en fait. Et là, il y a les portes vraiment de l'imaginaire qui s'ouvrent. J'adore me faire me raconter des histoires et à travers les photos que j'ai fait de raconter des histoires. Euh, donc souvent les sujets que je prends en photo euh, m'inspirent des choses. En fait, on, on change de monde, on change de dimension. Donc on, on va dans des dans des mondes parallèles presque. Et c'est vraiment ce qui me ce qui me plaît Je pense que c'est faisable aussi quand on fait de l'animalier. Euh, ne pratiquant pas la photographie animalière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me plaît particulièrement dans la macro, euh, c'est ça. Et puis, c'est surtout de me dire que, en fait, ces, ces petits sujets qu'on prend en photo, qui sont partout, partout, partout autour de nous, euh, souvent, c'est des sujets qu'on qu ignore complètement. Ils sont là. Hein. Je veux dire, il suffit de se mettre à quatre pattes dans l'herbe et on voit une multitude de, et de plantes et, euh, et d'insectes, d'araignées. De... Enfin, il y a, y, a, y a de la vie sous nos pieds. Voilà, j'adore ça.
0: Ouais, c'est un super plaidoyer pour la, pour la macro et pour le monde de l'infiniment petit, en fait, hein, euh, et qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas, euh, pas parce que il est, un, il est inintéressant à notre point de vue, de notre référentiel à nous, il est inintéressant, quoi. Donc, euh, c'est sûr que si on ne s'intéresse pas, euh, d'emblée, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne connaît pas, donc on ne va pas apprécier. Euh, et, et, mais c'est vrai que la macro est une école de la photographie assez intéressante, qui, qui est très exigeante et je trouve que c'est un bon moyen un bon... si on arrive à être un bon macro-photographe en gros, on saura presque tout faire quoi. parce que c'est vraiment très exigeant la macro-photographie il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur, notamment par rapport à la mise au point et par rapport à la zone de netteté qui est très réduite, bref, ça demande vraiment un vrai savoir-faire et je trouve que c'est une bonne école il y a Cécile qui a demandé une petite question sans y passer trois jours Nico, mais Oh, allez, un petit ouais. conseil pour Cécile qui demande, quand on commence un macro, euh, en gros, quel serait le, 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 le conseil que toi, tu pourrais donner en tant que spécialiste hein, dans ce domaine-là et qui sait faire à quelqu'un qui voudrait commencer
1: Conseil, il bah, y a, a d'abord un conseil qui est euh, conseil de matériel. C'est-à-dire, pour faire la macro, il faut, il faut malheureusement quasiment euh, euh, un objectif macro. On, on, peut, on peut aussi bricoler avec euh, des bonnettes ou des bagalonges. En fait, l'idée, c'est d'investir quand même dans un premier temps dans un objectif macro. C'est pas un très gros investissement parce que il bon, y a du matériel qu'on peut trouver d'occasion euh, sans, sans se ruiner. Après, euh, euh, moi, j'ai eu, je pense, comme beaucoup de photographes, une, 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 une très très longue période. Hein, ça, fait, ça fait seulement un an ou deux que j'ai un petit peu changé mon approche de la macro, mais qui était, euh, était de faire de la macro plutôt descriptive. Léa, Léa le disait hier, mais je pense qu'on est euh, souvent passer par là, on a envie d'avoir beaucoup de profondeur de champ pour tout montrer du bout de l'antenne jusqu'à la, jusqu la dernière patte, voilà, que tout le corps soit parfaitement net. Euh, alors ça, ça, on peut aimer ça, alors après il faut écouter aussi, il euh, faut s'écouter soi-même. Moi c'est plus du tout ça que j'aime, euh, toutes les photos que je, le, je, je fais aujourd'hui sont quasiment en faites à pleine ouverture, pour que le sujet que je prends en photo hein, soit vraiment un élément d'une composition beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Euh, je privilégie tout autant, voire peut-être même plus l'environnement du sujet que je prends en photo que le sujet lui-même. C'est-à-dire que le sujet va apparaître comme un peu la, la cerise sur le gâteau d'un ensemble qui crée une sorte de, 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 de peinture, on va dire, euh, qui va servir le sujet qui sera vraiment euh, la, un élément qui doit attirer l'œil. À un certain moment, il faut, il faut qu'on voit ce, ce sujet. Mais pour moi, c'est pas forcément euh, la priorité. Alors, est-ce que ça pourrait être ça le conseil de donc, de pas forcément trop se rapprocher de son sujet, mais de voilà, de rester un petit peu éloigné, de lui laisser de l'air et de vraiment euh, regarder son environnement pour avoir une, une jolie composition, une belle lumière d'ombre, ça, ça ça pourrait être ça. Sachant que c'est peut-être pas le conseil le plus facile à, à, à mettre en pratique, hein, ce que je dis là.
0: Ben, c'est dur à, à donner un conseil comme ça. C'est l'exercice qui est pas facile parce que là déjà la, la connexion est, est pas évidente. On ne sait même pas si euh, ce que je te dis, toi, tu vas pouvoir l'entendre ou le comprendre. Mais euh, non, il, il, évidemment, il faudrait, faudrait un, un stage, un cours euh, ou en tout cas prendre plus de temps pour expliquer tout ça. Donc oui, ton conseil ouais. il est évidemment très bon. Moi, je donnerai un autre qui va être complémentaire du tien. C'est euh, l'avantage qu'on a en, en, en macro-photographie, c'est de pouvoir littéralement, physiquement, tourner autour, autour de son sujet, quoi. Est-ce euh, ah ouais, qu'on est peut pas sûr. faire en animalier, en, en oiseau, en mammifère on, on peut pas décider de faire le tour pour le prendre sous un autre angle, euh, pour voir comment ça peut rendre, tu vois Et On peut, on peut le faire en macro. Et donc, il faut pas se priver de ça. Moi, j'ai travaillé un petit peu. Euh, euh, avec euh, Lorraine Benry, qui est vraiment une très très forte aussi, photographe macro, euh, qui fait des stages par ailleurs, et j'ai fait un stage avec elle pour apprendre, et j'avais été euh, assez impressionné par sa capacité, vraiment, à, à faire le tour de son sujet. Mais vraiment, c'est ça, quoi. C'est-à-dire tout essayer. Et, euh, et finalement, tu, tu étais parti d'une idée qui, qui pouvait être très bien, et au final, arriver à faire quelque chose à la fin qui n'avait rien à voir avec ce que tu avais prévu de faire au tout départ. Ce n'était pas systématiquement si le cas. Hein. Tu peux très bien avoir ton idée d'abord. Te dire, tiens, j'ai envie d'avoir ce rendu-là parce que c'est ce, ce qui me plaît en ce moment. Et puis, tu vas faire ça. Tu ne vas pas aller plus loin. C'est OK. Mais n'empêche que faire vraiment le tour, euh, et le tour, quasiment presque en 360 degrés. Quoi. Enfin, je veux dire, en, en volume, ah, tu ouais. vois, par-dessus, par-dessous, en contre -plongée, en plongée. Euh, moi, je me souviens avoir passé quasiment une heure autour d'un... Je crois que c'était une femelle lucane, je crois. C'est chose... lucane, je crois, on dit, il me semble. Hein. Euh, mmh. Et puis, euh, voilà, voilà j'ai fait le tour. Et au final, j'avais réussi à avoir 5-6 photos vraiment très correctes euh, avec des points de vue très différents. Donc, euh, il ne faut ah, pas là, hésiter ouais. à faire ça, ça c'est sûr.
1: Oui, voilà, ça, c'est hyper important. Et, et tu dis faire le tour, mais tu sais que, en fait, des, des, des fois, on se décalant de, de quelques millimètres, mais, mais c'est incroyable comme tout peut changer. C'est assez dingue, enfin, ouais, bien sûr. parce que en macro, oui, ouais, mais parce que euh, il y a un élément sur le fond qui va apparaître euh, que, que tu ne voyais pas. Il suffit de se décaler vraiment de, de, de quelques degrés euh, pour faire apparaître un élément qui va donner une couleur, qui va qui, qui va vraiment euh, euh, peut-être interagir avec ton sujet. Tu peux aussi avoir des éléments entre ton ton appareil et ton et ton sujet qui vont apparaître si tu te décales un peu, des herbes, des choses comme ça, qui vont pouvoir habiller ces ronds de lumière qu'on appelle des flares. Enfin, vraiment. En, en se décalant vraiment parfois de quelques centimètres ou de quelques millimètres, sans même forcément tourner tout autour du sujet, tu peux avoir des photos mais qui sont complètement différentes. Ouais. Et là, il y, y a un aspect un peu, un peu magique parce que finalement, tu découvres ça dans ton euh, dans ton ou sur le, sur ton live en fait, tu t'aperçois que en dé déplaçant un tout petit peu, mais ta photo, c'est plus du tout la même ambiance. Donc il y a un aspect magique là-dedans moi qui me fascine.
0: Complètement. Alors, on alors, pourrait comment... en parler pendant des heures, des heures et des heures parce que c'est un monde qui est, qui est merveilleux, qui est hyper riche. Euh, et je voudrais là un petit peu parler parce que c'est aussi quand même le but initial de ces live du c'est parler un peu du confinement quand même. Euh, comment, toi, tu le, comment toi, tu le vis Est-ce que tu le vis mal Je veux dire, le fait de ne pas pouvoir bouger vraiment chez toi, c'est pour un vrai problème. Ou alors, est-ce que c'est une vraie, une vraie chance au sens où tu le prends comme un élément positif et, euh, et tu, vas, tu vas jouer positivement avec ça Comment tu le prends
1: euh, bah moi, j'ai euh, clairement, j'ai de la chance, hein, euh, beaucoup de chance parce qu'on habite dans un coin qui est en pleine nature. Donc C'est l'Ardèche, c'est vraiment la pleine nature autour de la maison. Donc là, il y a un chêne vert, je ne sais pas si vous le voyez. C'est OK. D'accord, voilà. Donc là, euh, j'essaie de viser. Donc au fond, vous avez euh, ma maison. Enfin, c'est plusieurs maisons, J'habite n'habite pas dans tout ça. Hein. <rire> donc là, c est, c est... je ne possède pas tout ça. Là, c'est euh, notre hameau qui est à, qui est à 100 mètres d'ici. Et puis euh, voilà, moi j'ai cet environnement-là euh, qui est euh, l'environnement en fait. Enfin euh, c'est mon quotidien pour la pour la photo. Euh, donc le confinement, moi je le vis relativement bien parce que de la maison jusqu'ici, euh, voilà il y a il y a 150 mètres et là je suis euh, au milieu d'un pré sec avec des orchidées. Il y a un ruisseau en bas, il y il a, y a de la forêt autour. Euh, donc cette heure qui est accordée pour sortir dans un rayon d'un kilomètre Moi je la mets à profit pour finalement euh, sortir dans, dans mon terrain de jeu Qui est quasiment mon terrain de jeu quotidien Donc de ce point de vue là ça change pas trop L'essentiel en fait sur, mon, sur ma galerie Instagram euh, L'essentiel des photos qui euh, concernent des sujets qui sont des euh, sujets relativement communs L'essentiel des photos sont faites ici Elles sont faites quasiment au, au bout de mon jardin euh, après, bon, il y a des espèces qui m'obligent à aller un petit peu plus loin. Je n'ai jamais, jamais trop, hein. Les photos de Rosalie des Alpes, c'est à un quart d'heure d'ici. Simplement, euh, bon, ça change en termes d'organisation après euh, quotidienne, hein, Pour toutes les conséquences euh, qu'a le confinement aujourd'hui, et notamment le fait euh, qu'il fallait faire l'école à la maison. Ouais. Et tu vois, alors, je sais pas si on...
0: On peut en parler vite fait. Toi, il nous reste, et ça, je sais pas à quelle heure on a commencé, Nicolas, mais on va dire qu'on se garde cinq minutes encore. Il est c'est vraiment ouais. ce soit court parce que bah, parce que voilà, c'est euh, c'est le, le principe même de, de ces petits lives. Euh, non, mais c'est par rapport à, au fait de vivre à la campagne ou à la ville, tu vois. Euh, quand, quand tout va bien, jusqu'à il y a deux mois, en gros, tout allait bien. Bon bah voilà, euh, généralement, globalement. Euh, le fait de vivre en ville apporte quand même des avantages. Tu as l'accès à la culture, tu as l'accès euh, à, à plein de choses que tu ne peux pas avoir finalement à la campagne. Et ne serait-ce que de, pour les activités des enfants ou même pour tes propres activités, tu es obligé de faire toujours de prendre ta voiture, euh, ça coûte plus d'argent, tu pollues forcément un peu plus, tu n'as pas de transport en commun, il y a des vraies contraintes d'habiter à la campagne et des vrais avantages d'habiter à la ville. Et ben là, on se rend compte que finalement, cette espèce de changement de paradigme contraint forcé qui est arrivé en une journée, euh, renverse la situation finalement, renverse un peu ce rapport de force avec, euh, avec la vie à la campagne. Et euh, je ne sais, sais pas comment ça va évoluer, mais euh, toi j'écoute beaucoup de podcasts et, euh, et notamment des podcasts euh, dits un peu de vulgarisation économique. il y, y en a un que j'écoutais qui était sur la, euh, sur la vie à la ville. Est-ce qu'il y avait un vrai intérêt encore au XXIe siècle de vivre en ville, tu vois euh, Est-ce qu'il n'y avait pas des dangers de vivre en ville Et bien on se rend compte que, et c'était avant le, le coronavirus, hein, et bien on se rend compte mmh. que finalement, euh, vivre en ville, c'est peut-être... Alors, je mets des gros guillemets, hein, bien sûr, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, et, euh, et je mets, voilà, pour moi c'est vraiment un discours qui passe pas du tout polémique, hein, c'est juste une constatation, mais vivre en ville, peut-être que c'est, bah, ça, ça peut s'avérer dangereux à l'avenir, et peut-être que des crises comme ça, il y en aura de plus en plus, et puis, euh, et par rapport à la montée des eaux également, tu vois, peut-être que vivre sur les littoraux, c'est aussi... Euh, assez risqué. Et donc peut-être que la campagne, de plus en plus, ça va devenir une espèce d'endroit de, de, euh, privilégié. Euh, et, et ce qui a été pendant très longtemps vécu comme quelque chose de très contraignant et très embêtant, parce qu'en gros, on n'a accès à rien et c'est loin de tout et c'est pénible, eh bien, ça va devenir quelque part la, la norme. Et, et ce serait pas mal finalement que ça devienne comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses pas, par rapport à ça, Nicolas
1: bah, il y a quand même un mouvement déjà depuis quelques années hein, de, de personnes qui euh, qui quittent la ville, hein, euh, des changements de vie radicaux, euh, de, de, de gens qui qui plaquent la vie urbaine pour aller à la campagne. Hein. Donc ça c'est un phénomène qui est pas qui est pas récent. Je pense qu'il va être amené à se développer. Hein. Ça c'est sûr. Alors déjà la reconnexion à la nature, c'est-à-dire qu'on on, on constate aujourd'hui que se se priver du contact à la nature comme ça, ça engendre des des, des pathologies, des souffrances, hein, des souffrances psychologiques et même des souffrances physiques. Euh, je veux dire, on, on peut pas comme ça notre, notre espèce se, se couper du jour au lendemain de ce qui a fait euh, finalement enfin, ce qui constitue notre, notre racine de d'être vivant, c'est-à-dire d'un d'un être quand même qui appartient à cette nature. Donc se couper de la nature, ça ça a des conséquences qui sont euh, catastrophiques euh, à l'échelle personnelle et puis à l'échelle sociétale aussi. Donc il y a il y a un phénomène et un mouvement de de retour à la campagne. C'est vrai que la, la campagne s'est désertifiée. Ici en Ardèche, il y a, une, comme dans d'autres départements, une vague massive euh, d'exode rural, de dépeuplement. On a encore des villages qui sont des villages fantômes. Mais petit à petit, c'est en train de changer. C'est-à-dire que ces territoires qui étaient délaissés, aujourd'hui, sont, sont convoités par des gens qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent plus de souffrir en ville. Euh, donc, moi, ces territoires moi, de campagne sont des territoires d'accueil demain.
0: Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est pour l'avoir vécu vraiment alors euh, des deux côtés, c'est-à-dire côté parents d'élèves et côté instit, même directeur d'école, quand j'étais directeur d'école à l'époque, euh, les, fam les fameuses fermetures de classe. quoi. Et tu vois, j'ai peur qu'il y ait une espèce de… Là, on sort de la photographie, mais à la limite, c'est aussi le, 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 le but de ces, de ces, de ces lives-là. J'ai peur qu'il y ait une espèce d'inertie inévitable de l'État qui, qui, ne, qui ne perçoive pas cette, euh, ce changement finalement. Euh, 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 et que les fermetures c'est facile, les réouvertures c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Et, euh, et, et la vie des, des villages vient en grande partie des écoles euh, qui sont ouvertes avec ces, 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 ces cris de gamins dans les cours de récréation, mais ça c'est irremplaçable, quoi. Euh, ouais, ouais. Il faudrait voilà. Donc euh, non, mais ça c'est un autre sujet, mais je, je, je trouve qu'on vit quelque chose de très fort en ce moment. Au-delà de l'aspect sanitaire, au-delà de l'aspect économique, il y a ce mouvement de fond qui va s'accélérer d'une prise de conscience que la campagne, la nature, c'est vital. Euh, et que leur atmosphère sauvage qui dit la campagne c'est dégueulasse parce qu'elle n'a pas envie que les gens viennent en campagne. Euh... <rire> Je pense que. Dans la façon, il y aura coup... pas, il y aura.
1: Une campagne de dénigre. Euh... Campagne en bonne et due forme. Sandra. <rire> non. Euh,
0: ouais, la peur, Sandra la oui. non mais disons que là, cet exode massif de, de, de la ruralité vers le vers la vers la ville ça a pris des siècles ça fait 200 ans que ça ça perdure en fait avec plus ou moins de ouais. piques. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas en trois jours que tous les citadins vont aller à la campagne. Donc, je pense qu'on est tranquille mmh. par rapport à ça pour, sur plusieurs générations. Hein. Mais, euh, mais je pense que ça va arriver. Quoi. Mais on ne sera peut-être plus là pour le voir, hein, mais ça va, ça va arriver. Nicolas, ça fait, je pense ça fait une très bonne grosse demi-heure. Euh, on l'a fait. On a réussi. On a fait notre live. C'était mal parti. Il y a eu des moments un peu… Euh...
1: C'est du euh, mal à démarrer. Euh,
0: ouais, un peu, euh, comment dire, où ça n'était pas forcément très fluide, mais c'est comme ça, c'est direct, et, euh, et on fait avec. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi ce live, merci infiniment à toi Nicolas d'avoir pris de ton temps pour nous bah, me parler merci de la vidéo de... avec, euh, ah. avec, euh, avec, avec joie, avec bonheur, c'était génial. J'espère que ce live duo vous a plu. Le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire connaître, euh, c'est de bien le noter. Si vous le voulez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais ça me donnera un, un gros coup de pouce au podcast. De laisser un commentaire aussi sur Apple Podcast ou toute autre plateforme qui le permet et que vous utilisez. Un grand merci à vous et donc à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour le nouvel épisode de live duo. Ciao ciao